0: 在这点上面，可能真的是性别关系。嗯，就是你跟你父亲是父女，我跟我父亲父子，嗯、然后这就导致成年之后，我们对于爹的态度是不一样的。对我会觉得我更像是在弑爹、弑父、弑父。对、嗯、你更像是在找爹
1: 。哪怕我心里很恨他，我和他还在决裂期，还在冷战，还在多年冷战中，但我依然就是控制不住，我想让他知道，就是我做的很棒，然后我想听到父亲的一句夸奖。
0: Hello， 大家好，欢迎大家来到《处女武器》的第二期播客，我是小吴，我是诗雨。不知道大家这个春节
1: 过得都怎么样呢？嗯，在家跟父母相处的怎么样？
0: 尤其是跟爹相处的怎么样
1: ？其实是因为对我和小吴来说，我们和爹的关系都不算特别融洽，我们的父子和父女关系都有一些特殊的地方。但这个关系呢，同时又很深的影响着我们的成长和人格，所以，我们今天想和大家聊一下关于爹的这个话题。对，小吴为什么想就是第一次聊父亲这个话题
0: ？嗯，那可能也跟我最近看了《阿凡达二》这部著名的院线电影有关系、啊。呃，我那天是。北京疫情刚刚放开吧，然后我就立即奔赴电影院看了第一天的点映。然后那天在电影院里面，我看着看着，我就觉得自己身身体开始发热。然后我当时觉得是这个剧情让我很生气。后来回去，呃，我用体温计一量，然后发现当时已经三十八度五了。其实第二天发现是阳了，但是回过头来想啊，也有可能是他促使我阳了，因为这个剧情真的。挺生气的，对，什么最让你最生气？后来大家就一直在说这《阿凡达奥的特效特别好嘛，那确实是，但我会觉得那么先进的特效啊，就是跟它落后或者说有点陈旧的价值观其实不太匹配的。大家如果看过第一部《阿凡达》，知道它里面就有一个好人嘛，那个好人要拯救潘多拉星球，有一个坏人他要摧毁潘多拉星球。其实第二部里面他们就不太像是好人和坏人了，就更多有点像是一个好爹和一个坏爹。<笑>对，因为他们后来都组建了家庭，有自己的小孩，那你就会发现那个好爹呢，他看上去就特别爱自己的小孩，但是事实上他就一直在对他们进行说教，一直对他们有很强的控制欲，甚至是小孩有很多想法的时候，父亲会粗暴的去打断他们，批评他们。嗯、然后这其实是挺典型的一种父亲的形象。对对对，还有那个坏爹的话，哦，那也是一种很典型的丧偶式育儿了，他。在这个小孩十几年的生活中，对他其实一文不不闻不问，然后甚至是完全不知道有这个小孩的存在。但最终，影片到最后还是要告诉大家啊，这个坏爹是多么多么爱自己的小孩。哎，所以就是我有的时候会觉得啊，父爱真的是这样的吗？好像跟我自己现实中的经历不太相符。
1: 嗯，我会觉得《阿凡达》呈现出的是一种非常传统，然后刻板印象中的父子关系和父亲的形象，就是太点了。对他
0: 又有。种种的作为父亲的劣根性，但最后他还是要告诉你，父亲是真的很爱我们，
1: 但会
0: 让我有一些怀疑吧。嗯
1: ，对，我感觉所有文学作品或者影视作品啊，就是他可能因为想呈现出一个大团圆的结局吧，最后一定就是会和父亲啊或者亲人的关系达成某种和解。对
0: ，最典型的可能就是我们大家都挺喜欢一部韩剧《一九八八》嘛。嗯、我我真的就是《一九八八》真的很好啦，但是对我来说还是一直有一个困惑的地方。它每一集中间可能它就会展现各种各样的家庭冲突，比如说父子的、妇女的冲突，但是到结尾的时候，嗯，他可能一定要来个升华，一定要给几句鸡汤，然后告诉大家父亲还是爱我们的。嗯。
1: 比如说，你有什么印象比较深刻
0: 的吗？嗯，比如说最明显的就是那个德善，一开始就过生日嘛。过生日的时候，那他觉得家里所有人都忘记了他的生日，或者说一定要他跟姐姐一起过。但嗯，到最后父亲要突然就是买一个蛋糕，然后告诉他说啊，其实爸爸并没有忘记，爸爸也会帮你过生日。嗯，可能是因为我没有经历过这种反转，我的故爱一直是那么丝滑的，在那个剧情当中啊，并没有进展到那个结局的时候，就一直很低
1: 潮是吗？嗯，对。我是觉得，我是留意到自己其实一直对各种影视文学作品中的父亲和孩子的关系非常敏感，尤其是德善，就是那件事情，他爸爸给他后来买了一个蛋糕嘛，然后这个截图就在互联网上广为传播，然后出现一个金句，就是“爸爸也是第一次当爸爸”，类似于“如果有做的不好，的，请多包涵”。很多人就为这个感到很感动嘛，觉得一种很质朴的、淳朴的父爱。但我就很疑惑，就是大家为什么这么喜欢给？帮爹找借口，然后这么容易就原谅爹呢？你说爸爸是第一次做爸爸，但我也是第一次做女儿，我我还是第一次做人呢。但是我很努力在学习，想做一个好人和做一个好女儿呢。那为什么爸爸，我感觉我很少感觉到父亲会为此付出很多努力去学习该怎么样做一个好的父亲？相反，他们做的不好的次数偏多，但只要稍微做好一次，<对>然后再配上一两句话。孩子们就会满心欢喜，说
0: 爸爸真不容易。我觉得他很多时候那个结局的那个升华，来自于前面的巨大的期望的落差。这个时候，只要这个父亲付出了那么一丁点，嗯、那好像就是真的付出了很多一样啊、哦。嗯、与此同时，我会觉得母亲可能她时时刻刻在做同样的事情的，所以她反而带不。带不来那种反转的那种魅力。嗯
1: ，对，所以我觉得对我们来说，父父亲还有和父亲的关系，就是爹这件事情，一直是人生中一个非常核心的命题。包括现在我们已经二十多岁了，已经早就过了成年的年纪，还是能感觉到爹和父亲的形象在我们的生活中时时刻刻都如影随形，发挥着很多影响。然后你好像无法摆脱这个东西。所以今天就想和大家来聊一聊，我们该如何看待父亲这件事情。所以小时候你会觉得对父亲有某种想象或者憧憬吗？嗯，我觉得小的时候我跟父亲还是有一些甜
0: 蜜期的。嗯，小的时候因为我家其实没有很富嘛，那个时候，然后就我爸就开摩托车，然后那会我们要从类似于从一个家到我们的另外一个租的地方，呃，就是我爸就是那个时候就会骑摩托车嘛，就是骑摩托车带我穿梭那条路，然后那个时候我记得那条路旁边就有一个很大的水塔。当那是小孩视角很大视角，现在可能很也很小，他总是会定定时的会喷洒水下来，然后喷到那个路边，然后就像喷泉一样，然后那个时候我爸就会找准那个他喷水那个时机，骑着摩托车带我穿过去对，对，然后就好像是在喷泉里面玩一样，对，然后那个时候我会觉得还挺。很高兴，嗯
1: ，就是很淳朴的那种，就是和父亲连接的感觉。
0: 对，嗯，
1: 我觉得对我来说也是。虽然我小时候很长一段时间，从出生到童年期，我的父亲是缺席的，就是、他一直在外地工作，然后一直到我可能小学高年级，将近快十岁的时候，父亲才回到我身边。但就就是正好是因为他缺席的存在，我就会通过自己的想象来来填补出一个父亲的样子，然后幻想他一定是一个。你知道吗？就是这个世界上你可以依靠的、可以仰赖的一个给你绝对安全感的一个男性的那种形象。然后一直到我十岁左右，我父亲回到我身边之后，我发现他非常沉默寡言，很少说话，他也不知道该怎么样和你更好的相处。但即使如此，他依然在我心中就真的像你在小学课本上读到的那种，就是父爱如山。你会觉得他就是很可靠的一个成年男性，也是你。接触过的唯一一个你觉得可以无条件信任的成年男性，你会把你对世界上很多东西的想象都投注到他身上，然后完全的依赖他。但我不知道，随着你成长的过程，这种依赖和和父亲的蜜月期会不会慢慢的就是淡化或者发生变化呢
0: ？对对我来说，我觉得是当我意识到。父爱好像是有表演性的时候，那一刻我对他是存在某种幻灭的。因为我们是一个三口之家嘛，每次有我妈妈在场的时候，我会觉得我能够感受到我爸是嗯、呃、很关心我，关心我的学习状况，关心我的身体状况。但是，一旦妈妈她作为一个第三方或者作为一个证人的角色，她比如说有一天她不在我们家里面，只剩我和我爸爸两个人，那个时候我就会感觉。爸爸对我的关心一下子就减弱了很多，嗯，所以我那个时候会特别困惑，因为如果反观，比如说母爱的话，会觉得我妈妈给我的爱是特别的扎扎实实的，特别具体的。那我就一直搞不清楚，为什么爸爸一定需要有外人在场的时候，才能够对我释放出那么强的爱意呢？比如
1: 外人不在的时候，你爸跟你是怎么相处
0: ？Almost 无话可说。<笑>
1: 两个人相顾无言
0: ，是吗？对，就是，甚至有的时候，我想说一些话，我爸爸可能也不一定会搭理我。
1: 就是你在那里说，然后他就一个人做他的事情，是吗
0: ？对他没有，好像没有办法像妈妈一样给我很长的一个回应
1: 。嗯，我觉得我也是，就是我爸他始终就是一个人在做他自己的事情，哪怕我们都在家里的客厅里，嗯、然后可能就是我坐在餐桌上写作业，我爸也坐在沙发上看电视。然后最要命的是，就是他不觉得他需要为了你在写作业，要把电视音量调小、
0: 啊。哦，我懂这种感觉，
1: 对吧？他就是从来不会，那他妈妈就会。妈妈要么就把电视量调很小，要么就是主动把电视关掉，就是看到你开始拿出笔，就把电视给关掉，对吧？对，我觉得是因为爸爸根本看不到我们吧，就<你>那个时候，对你不是爸爸生活的中心，你不受中心了，你就不在他那个视域里，他那个镜框里没有你
0: 。嗯，那时候我又就想到了，我跟我爸的甜蜜期中也包含着电视，在小的时候，我爸还会带着我一起看 NBA，、oh. 就是我觉得那个时候他可能是试图把我。我觉得 NBA 是很好的塑造一种父子同盟啊，或者说男性同盟的一种方式，嗯、但可能也是随着我长大以后，我对这种男性气质是有所反叛的，这可能也是导致我们逐渐疏远的一个原因。嗯
1: ，但我是觉得父亲他的这种沉默，或者说对孩子的疏离，有可能也是因为他们作为男性，尤其是那个年龄成长出来的男性，他们确实不太知道该怎么样表达爱这件事情。我印象特别深就是。让我回想我爸对我好的时刻，比如说我有一次过生日，然后托我爸去买蛋糕，然后后来蛋糕拿了之后，我就发现没有蜡烛，我就问他说：“你你买蜡烛了吗？”他说 ：“No。”我就很震撼，我这人怎么说 “No？” 我还说 “No problem。”哦，他说的真的是英文。哎呀，哦哦，很很奇怪，应该是我唯一听我爸说过的英文，然后但是很蹩脚，武汉腔。他说 “No”， 然后 “No problem”， 就是那你爸还挺有幽默感的，哈，就很奇怪，你知道吗？对，就是他他。也是难得的一种幽默感， oh, 就 no problem，、oh. 然后他就从背后掏出来一个蜡烛， oh. 就是在集市买了蜡烛。他虽然每次对你示好，一定是用一种很拐弯抹角的方式示好。Oh. Oh, oh. 有一次我小学毕业那年，他送了我一个 M P 4就是可以看视频那种东西。然后他给我的时候，就是把那个盒子就特别轻描淡写，然后不经意的就放到我跟前，说是他。本来要买了送他老板的儿子过生日的，结果他老板的儿子就是老板说不收不要，然后就给我吧，然后我就拿过来了，然后我也很习惯，就我觉得确实我总是拿这种别人不要的东西，感觉我爸不可能。特意给我买一个东西给我，但后来过了很多年之后，我在家里面清东西的时候翻到那个东西，然后我就跟我妈说这个也不是很重要，你看卖卖废品吧也可以。我妈说这是你爸特意给你买的，我说他不是他送给别人不要的吗？然后他我妈说哎，你还真信啊？就是你爸特意给你买的，不他不好意思说。然后那时候我就意识到，心你确实不了解，就是父亲他是怎么理解爱你这件事的，他不知道该怎么表达，哪怕很直接的想送你一个礼物，他都要说是因为别人不要才给
0: 你的。那你这个时刻东西反正不觉得很像就是德善的每一集的那个结尾吗
1: ？但如果爱可以直接表达的话，你为什么要那样？就是我不觉得，我、哦、那个时候确实很感动。那时候我很小，可能十来岁，知道了这个真相之后，我觉得啊，父亲其实是关心我的，但。等我长大再回看这一切的时候，我会发现，因为在后来我成长中，我跟父亲有很多的隔阂和矛盾嘛，我会觉得，如果在我更小的时候，他能换一种方式表达他的爱和让我看到他眼中是有我的，那是不是后面很多事情会不一样？嗯，这就让我想起来去年我做的一个选题，嗯
0: 、那个选题其实就是一个父子故事，然后他当时给我带来的最深的一个感受就是。很多时候，爱和理解并不总是一回事。嗯他那是一个什么故事呢？有一个17岁的一个男孩，有一天他跳楼自杀了，对他的父亲来说是一个非常沉重的打击。因为在他的原来的所有的设想当中，他儿子就是一个非常阳光开朗，然后父子关系特别融洽，他们甚至无话不说的这样一个男孩。但是有一天，他却做了这么一个极端的行动，他就自己去调查死因。他经过了种种的调查，最终觉得他儿子是因为打游戏，因为日本动漫，然后也。因为他儿子加入了一些约死群，嗯、就那种青少年一起要一起自杀的群聊，然后、嗯啊、觉得是把这些把他儿子给带坏了。嗯，然后我当时记得。第一次去跟他这个父亲聊天的时候，其实我是很相信他的叙述的嘛。嗯、然后当时他就讲到了一个细节，甚至让我觉得这个父亲好像比大部分的父亲更好，因为这个父亲有一天他发现了自己的孩子在看 A v 他就跟他的孩子说，看这些东西也没有啥，但是嗯，就是你现在年纪还小，等你到十八岁的时候，爸爸就给你买安全套。我会觉得好像。大部分的父亲在察觉到小孩的这个行为的时候，甚至不一定有这么开明的一个反应。嗯、但后来随着我跟这个父亲，包括跟这个家庭越来越了解，我后来看到了孩子的日记，我发现孩子的日记里面其实写了大量的就是父亲对他的不理解，两个人之间的隔阂，他会觉得父亲对他控制欲特别强，然后总是不不由分说，或者两个人某一次爆发冲突的时候，就一定要听父亲说的东西。嗯但这个孩子的日记面反而就是有一种反思，他会想说，就像你刚刚说的，是不是跟父亲的成长经历有关系？因为他的父亲也是从小农村出生，然后从小在这样的教育下长大的，然后一个人来到了大城市打拼，他可能会觉得自己在这个过程中形成自己的人生经验，而这些人生经验是完全可以直接的，甚至粗暴的。灌输到孩子的身体上的。嗯，我后来我又一次去做了采访，然后那次采访更多的是跟这个小孩子同龄人聊，我就会发现我得出的完全不一样的另一个故事。在这个故事里面，小孩们的叙述，这个儿子他其实性格是比较阴沉的，甚至他有的时候，嗯，生气的时候他会拿拳头直接砸墙。嗯，然后这个孩子也跟同龄人朋友们表达了很多他父母对他的不理解，甚至。会有一点点表达出是他父母就逼他的那样的一个情绪。后来我这个稿子最后命名为《两个世界》嘛，我就会意识到，可能在大人眼里和在小孩眼里就完全不一样的两个世界。然后我也从他们身上感受到了很多我自己的影子。我当时就觉得，哦，好像我是一个卑劣的幸存者的分身，只不过我自己通过各种各样的方法就挣脱了那些对我来说像牢笼一样的东西、父权的东西。但是这个小孩他。就比我不幸很多，他最终就困在了自己的17岁
1: 。嗯、因为即使他很努力的想尝试去理解父亲，但是父亲眼中看到他和他实际的样子，其实偏差会非常大
0: 。对，我会感觉到小孩反而在更多的一直在理解父亲，嗯、而父亲好像并没有在很努力的理解儿子。孩子对，反而经常是用一种幻想式的眼光去看他
1: 。我印象很深刻的是，你那篇稿子里写到，父亲甚至都会记错他儿子的身高。对那个细节对我来说
0: 太惊悚了，因为父亲之前跟我叙述，一直说小孩是一米八六，高大帅气。然后是后来我找他的同龄人朋友聊，我就非常脱口而出说，哎呀，那个孩子挺高的嘛，有一米八六。然后那两个朋友就用非常震惊眼光看着我，就像看傻子一样。然后他们就缓缓的说出来，他真实身高是一米七二，因为他们当时要给他买衣服，所以这个身高是非常精确的。然后我会觉得一米八六和一米七二，在我心中那个差距太大了。
1: 那你拿这个事实去问那个父亲的时候，他怎么面对这个差距呢
0: ？哎，这个我可能没有直接问过父亲， oh.
1: 但是这个我问了
0: 母亲，然后我会觉得问母亲那个是给了我一个很强的一个。解释吧，呃，我当时问说问到了这个小孩那个身高以及哎为什么父亲说他那么高原因，然后那个母亲当时就就仰起头，然后用一种仰视的眼光，就好像盯着空气里面他儿子的身高，就说他是就是这个孩子，他是我们家最高的，他比他父亲还高一截。然后我这个时候我好像意识到，意识到为什么他父亲会这么去说他儿子身高了，可能在。他的眼里就就是这种仰视，嗯，对，但这个不一定是物理意义上的仰视，嗯、很多时候也是他心理层面上的仰视。他一直希望自己的小孩是那样子的一个角色，嗯、然后他也可能的的确确的他儿子比他高，但是他会非常大的夸张他儿子跟他的身高之间的距离。嗯，就
1: 是父亲有他理解我们的他的那种方式
0: 。对我甚至觉得，呃，不管是、嗯。那个父亲，还是比如说我们自己的父亲，我相信他们脑海中一定有一个完美的小孩的形象，嗯、但那个形象一定跟我们现在形象还是有很大的差距吧。嗯
1: ，你又会觉得你爸爸其实特别不了解你的时候
0: ？我觉得他时时刻刻都不怎么了解我哎。
1: 因为我记得特别明显，其、就、实、是、我发现我爸对我真的没有任何一丝一毫了解的时候，就是我发现他根本不记得我读的是哪个班，他可能勉强会记得我是初二还是初三，也是因为他听说我可能马上要中考了，所以他意识到我现在在毕业年级是初三，而不是他印象中的初二，但他根本不会记得你是七班还是八班。哦，说
0: 到这个，那我有一个有点类似的吧，可能就是因为在我成长的后半段，其实我那个时候跟爸爸已经比较生疏了，我跟我妈的交流就很多。很多时候，我爸就会通过我妈的转译得知我的一些情况。嗯、但是你知道，嗯、这个不停的翻译过程中也是有损耗的。与此同时，他又希望在所有的亲朋好友面前表现出一种非常对我了如指掌的样子。然后他就会用一些非常确凿的语气去讲述一些关于我的事实。但是那些事实其实也是有缺漏的。嗯，比如后来上了大学，每次会跟同学一起出国玩嘛。那比如说我这一次，我跟同学去的是克罗地亚。但他可能会非常确凿的说我是去了罗马尼亚，嗯
1: 呵呵，让我想起我有很多朋友，就他们，比如说读的是香港中文大学，然后他们的父亲一定会说他们是香港大学。大学<对>但
0: 我觉得这个应该不是不了解，他们可能就是觉得香港大学更好。
1: 嗯、没有冒犯香港中文大学的意思。对，世界排名都非常高。对。<笑>是这样的，所以你会觉得什么时候开始，你的父亲他不再是你小时候跟他相处愉快时候的那个伟岸的，或者可以依赖和去投注爱的那种对象，反而慢慢的形象慢慢的矮下来了吗？跟我父亲的。境遇也有关系吧，我会觉得
0: 小的时候在这点上，可能我也会有些残忍。我那个时候还有很强的木强的性格嘛，啊，我的父亲的事业是直线下滑的。就我家曾经是有一个工厂，然后我父亲是这个工厂的，就企业主吧，然后他毫无商业头脑，然后就把这个厂给搞垮了，搞破产了。然后破产之后，他又像所有的中年男人一样，他进行了一万次创业，然后每一次创业也都失败了。嗯、他现在的情况就是在我妈的安排下，他进了一个。幼儿园当保安，对于前些年的我来说，他的人生是相对来说失败的。然后这一种失败，其实某种程度上，在那个时候我看来，我甚至会有点羞耻。
2: 嗯。哦，
0: 与此同时，我家族中的别的女性其实都是一个很强大的形象。嗯。就不管是我我的妈妈，是我的奶奶，就他们一方面就是在自己事业上面很用心，另一方面他们仍然在照顾家庭方面就付出了很大的责任。嗯。然后那个时候就会让我觉得，哦，好像对我来说。对我的人生启蒙更大的，或者说指引我更多的都是女性。嗯
1: ，所以你其实是对父亲投注的更多是一个，他应该是一个成功者或者强者、优秀的人的这种想象
0: 。对，我觉得是。尽管我现在回想起来，我也会觉得是不是太严苛了，就是父亲有可能也会。面对很多他无法解决的困境，但是以一个小孩的眼光来说，比如那个时候，我就觉得我自己比较残忍的一点是，那个时候可能很多的家庭大家会开着比较好的小汽车过来接送小孩上下学嘛，但那个时候我家应该是一辆非常破的面包车，然后我那个时候就会让我爸把车停到拐角，就是我不希望我的朋友们
2: 从
0: 、嗯，同学们，对，看到我是坐上这样车回去的，但我也不太知道。当时对父亲来说，是不是也是一种很强的自尊心的伤害呢？嗯
1: ，我觉得我父亲他自己其实是有害怕这个方面，就他作为一个男性，他会很明白。男性对自尊还有强者这种的重要性，然后他会觉得他自己作为一个可能没有那么成功甚至失败的中年男性，我会像你厌恶你父亲那样因此而厌恶他，但对我来说完全不是这样。我的爸爸他真正让我发现他形象破裂，其实还是因为爱这件事情。就是在我初中的时候，我爸爸他出轨了，就他背叛了妈妈嘛，然后那件事情闹得又非常大，就对方会。牵涉到相关的一些责任人，他们会半夜到我们家来砸门，然后让我整个人非常害怕。然后发现爸爸做了件很错误的，然后又很恐惧会给你整个家庭带来影响的事情。在那之前，我其实就有看到过、听到过我爸爸他半夜到我房间里来跟另一个女性打电话。因为我在我们家是以睡觉睡得很沉闻名，就是怎么打雷都吵不醒那种，所以我爸他就选择到我房间打电话，但你却听到了。对，那天我好死不死就是醒了，其实我以前从来不会中途醒来，那天就是醒了，然后醒了之后我就看到，就听到我爸爸就在和另一个女性打电话，然后声音非常温柔，就他从来没有用那种声音跟我或者我妈说过话，而且他是在问那个女女性她的儿子。学习成绩的问题，就关心他说你孩子很优秀，然后钢琴弹的也非常好，然后他从来没有，他根本不知道我在学校里考了第一名，他也不知道我的乐器练的怎么样，他一次都没有问过我，但是他是在关心就是另一个跟我同龄的别人家的男孩，然后用这么温柔的语气对他讲话，
0: 天呐，我也要哭
1: 了。对啊，那瞬间我就非常的崩，我就一个人在黑夜里躺在我的被窝里，装作自己没有醒的样子，然后听我爸爸和别人讲这些话，然后默默垂泪。对，然后更重要的是，后来他就真的出轨了嘛？出轨之后。因为各种家庭，你知道离婚其实很难嘛。反正家里所有大人，包括妈妈，最后都原谅他了。但是我就是始终始终无法原谅他。我觉得需要有人为我所受到的这种伤害，尤其是我亲眼看到了我曾经那么信任和仰赖的父亲这个形象的破碎。我觉得一定要有人为这种破碎带来的痛苦买单吧。他不可能只让我一个人承受。然后做错事的人应该付出代价吧。所以从那之后，我就很多年没有跟我爸。讲话从初二开始，一直到大三都没有跟他讲话。那到大三
0: 的时候，是什么让你们又恢复了讲话呢？因
1: 为<笑>大三的时候，就我出国交换，然后我要用我爸的信用卡
0: 。哇<笑>、哦，这是很现实的原因啊！
1: <笑><笑>因为因为我只有他有信用卡嘛家里，然后我去国外刷卡必须要用他的副卡，我就会每个月问他，就是我这个月花多少钱。能进行一些金钱上的沟通，但我后来发现，我爸根本不是这样理解这件事情的。就在很多年后，我们又恢复沟通了之后，他有一次我们又吵架，因为他又犯了另一件很愚蠢的错误，然后他就跟我说，他知道自己是一个很失败的人，他说我爸爸知道，在你看来，爸爸肯定就是什么也算不上，然后也很失败，然后就说你不就是因为爸爸什么都做的不好？才不跟我讲话的嘛，然后才看不上我的嘛。然后我说我从来没有看不上你。他说那你为什么就是？那个时候才跟我讲话呢，不就是因为就是我可以给你钱，<笑>你就看得上我了，对，所以才跟我讲话。然后我就整个人崩溃了，就是你发现父亲他对于父爱这件事理解和你完全不一样。我从来不会觉得因为我爸是一个失败者，他做生意失败了，一切事情都处理不好，是一个很平庸的人而厌恶他。就我不觉得是这样，只是因为他给予我的爱那么的。切微，然后他又背叛这个家庭，他没有负起一个父亲应该给予你的那种东西或者责任，才会让我导致一种幻灭。但在他看来，这一切都很可以很简单粗暴的用一种强者逻辑来解释，就是啊，爸爸不够成功，所以你看不上爸爸。那爸爸就是想，他甚至以此作为他后来不断的又到处。贷款，然后创业的借口说，我就是想成功，我就觉得我如果做好了，那你就会爱我了，然后你妈妈也看得上我了，你就觉得男人的思维真的无法理解。哦，那如果我是你爸的儿子
0: ，可能我们俩就对上了，对，你
1: 的问题就迎刃而解了。<笑>对
0: ，<笑>因为就是正好就是你跟你爸是大三恢复讲话的嘛，嗯、我跟我爸是从大三开始不讲话的，<笑>对，然后当时是个什么情况呢？反正就前面我们爆发了一个小冲突，这个冲突其实挺挺微小的，但是中间我们两个随着我们争吵的升级，我当时就说了一句话，我说，因为他当时一直想要教我怎么做事嘛，我说，嗯，我觉得你不应该来教我怎么做事，我觉得你的人生不值得我借鉴。嗯，对，其实我当时说这句话之前，我非常深刻的知道这句话一定会刺激到他，很严重，而且我有一点点。恶意的想要刺激到他，因为可能也都是同为男性吧。嗯、我知道男性自尊对于一个男人来说就多么的重要。嗯、他真的就被这句话点着了。我是一个从小从来没有被打过的小孩，哦、但是在我那时候二十一二岁的时候，我人生第一次被打了，就我被他直接踹到了地上
1: 。啊，这是成年之后。
0: 成年之后，就我成年之前都没有被打。我当时就坐在椅子上，我直接被。就是整个人被踹到，就是四四翻四对四脚朝天。
2: 天哪
0: ！啊、呃，在那一刻，我的男性自尊也告诉我。<笑>好 ，OK， 那就从此刻我就不要再跟他讲话了。之后的状态，我跟我爸的状态就是，我仍然每年过年我还是会见到他嘛，但是我们就会假装无事发生，我们还是会这在一张饭桌上吃饭，嗯、但是我跟他不会有任何私下的交流。
1: 在你们当着其他人的面会说话吗？
0: 嗯、呃，我不会主动发起话题，但是我说的话他经常会接过我的话茬。嗯
1: ，那你会觉得他有点在讨好你吗
0: ？我觉得有，嗯，我觉得这也是随着，我觉得是亲子关系的调转吧。在我们青少年的时候，其实父亲还是相对一个强势的角色嘛。呃，那个时候他们又。心智上比我们成熟，然后经济上面也是他们来掌握着命脉。但我跟我父亲发生冲突那那个时刻，我已经经济独立了。我在此之前，我就是自己赚钱了。嗯,嗯，所以就我的确从各个意义上我不需要他，但是我觉得在很多意义上他还需要我。
1: 嗯，但你觉得我，你知道，我觉得很奇怪的一点是，你跟你父亲产生这种权力关系的转换，竟然是因为只是单纯因为经济。因为我有听过我身边一些男性朋友说，他们跟父亲权力关系，就是意识到他开始是一家之主了，就是父母不再能命令他的时候，是因为他发现我长得比我爸高了，就我爸打不过我
0: 了。哦。那我初中好像就长得比我爸高，因为我爸很不高，一米七，
1: 但他却可以一脚把你踹翻，在你二十二岁的时候，就我不，我完全没有遇到他会用肢体武
0: 力，就是我是虽然在吵架，但我还是相对松弛的，因为我以为这是一个口头上的战争，<笑>对我，所以在那一刻我也会觉得其实是某种程度上的无能狂怒，嗯，就是你没有。办法真的说服我，那你唯一能够借助的就是暴的是武力，力对对对，对这是不是也是现代战争的一个起
1: 源呢？<笑>啊，现代战争就是男性和男性引起的呢？对啊，对啊，呃、男男人真是很
0: 恶劣的生物。是的，呃，跟听众朋友们解释一下，我是非常厌恶男性气
1: 质的，虽然我是一个男的，所以我也很厌恶我自己，<笑>而且厌恶自己某种程度上也和爹的影响离不开。是的，至少对我来说也是这样。其实我的成
0: 长经历当中，说实话，父亲一直是我的一个负面教材。他对我带来的人生的驱动力在于，我一定不要成为像他这样的人
1: 。哦，那确实可能还是跟性别有关。因为虽然我跟我妈的关系要远远好于跟爸爸的关系，但我其实一直会跟自己说，我不想成为像我妈妈一样的人。哦，你妈妈是哪些方面让你觉得你不想成为她？嗯，很难讲。就他其实除了我们的母女关系有问题之外，他方方面面都是一个特别好、特别聪明，然后又很温柔，在我的好朋友和同学中都是一致交口称赞的那种。但我依然觉得，就是，是他身上有一些只有我能看到的，就像上野千鹤子和铃木凉美说的，只有女儿能看见的。女儿是母亲的阿喀琉斯，是什么念？阿喀琉斯之虫。虫对。对，我觉得我跟我妈就是这样，而且我妈妈我所看到的阿喀琉斯之虫，就是我跟她身上极度相像的那些地方，类似于一种自负又自卑。因为我觉得我亲眼看到了这种挣扎和矛盾的东西在我妈身上，所以我就很想避免自己成为这样的人。但相反，她从来没有出现在我爸身上，所以有很长一段时间，我会更希望自己，就像你在社会中，你会更。你想成为什么样的人？很多人会说你崇拜的那个偶像是一个男性嘛，就连我追星也是啊，我是在男爱豆身上找我的自我投射，我不是想跟男爱豆恋爱，我追星、哎、我一一定程度上是这样，的。<笑><笑>一定程度是想跟男爱豆恋爱吧，另一定程度是我在找一个我想象中我自己想成为那个样子的人来做我的偶像，哪怕那个人是一个男性哦， oh. 对。就你所想成为那种人的形象，他会是一个化身为男。那在你生活中，你作为一个人降生，他最原初、最朴素那个形象，就是就是一个爹。嗯，我跟我爸其实也是这样的。就
0: 我爸的性格，我觉得他身上有就是比较软弱的那一部分。嗯我家那个工厂的破产，我觉得很多时候就是在一些要做抉择或者需要他去迈出一步的时候，他通常选择我不卖，嗯，这个时候这就导致我成长经历中，我有很多次也是遇到这种时刻，我会察觉到在那一刻我也想要退缩，而我会发现这种退缩好像是继承于我爸的。但是只要我在那个时候意识到了，我会勒令自己我必须迈出那一步，尽管我会非常非常痛苦，那就是我不想成为我爸以后导致的。所以我会觉得我现在。比如说你或者很多朋友会评价我的性格还是相对 tough 的，嗯、但我会觉得那个有一点的是我后天改造的。
1: 你会有意识的发现，你想要和父亲这种形象和他的特点划清界限，是，然后是这个信念在支撑着你做出一些行为和反应。对，你有没有发现，在
0: 这点上面，可能真的是性别关系。你跟你父亲是父女，我跟我父亲父子，嗯、然后这就导致成年之后我们对于爹的态度是不一样的。对，我会觉得我。更像是在试爹，试父<富>，试父。对，嗯、你更像是在找爹
1: 。对，因为哪怕我跟我爸关系非常恶劣，然后我们很多年没有说话，不光没有说话，我都不会跟他共处一室。如果是我爸，就是买学校给我食堂送饭或者开车接我，我就会只要看到是他，不是我妈，我就会掉头就走，就让他一个人站在那。然后
0: 、嗯，那你还是比我决绝很多哎
1: 。对，就我会，我我会从这种决绝中咀嚼一种报复的快感。但同时，当只剩下我一个人的时候，我又很痛苦。就是你没法没法改变你身上留着他的血，然后你从小从你诞生以来就有的那种对父爱渴望的那种东西。所以我觉得，虽然我很憎恨我的父亲在那个时候，但我依然还在寻求某种父爱。如果从父亲身上找不到的话，我就会去别的地方找一个父爱的替代品。然后我感觉很多女生都是这样。哪怕是可能和父亲关系很好，但他们无论是在找恋人还是和其他男性相处的时候，或多或少都会有想要找一个跟自己父亲有关，无论是截然相反还是完全一致的形象的一种倾向
0: 。对，包括最近网络上一直流行“爹系男友”嘛，我觉得是不是也是有一点这样？啊、很多女性，当然这也可能是女性在父权社会当中，她们本身处于一个非常。弱势的地位，他必须要依靠某一个强大的一个男性的角色。那他有的时候是化身为爹，有的时候是化身为亲密关系中就非常强硬的一个男性
1: 。嗯，我觉得这个可能是对于所有还在成长期的女生，她们在这个阶段中必须会经历的一环。它并不是说我们作为女性就一定是说需要依靠一个强的东西，而是说你在这种环境下成长起来，那你必然会有一个阶段是说。我想要找一个更强的人来依靠，或者说从他身上汲取某种赋予你安全感或者温暖，能把你包裹支撑起来的东西。我自己也是，而且我觉得可能跟影视作品有关吧，就你会感觉女孩找男朋友一定要找比自己大一点的，对,对吧？一定是大一点的。所以我自己的前任就是比大两岁嘛，然后他。他当时却说实话，吸引我很重要一个地方，就是因为他比我大那两岁，我觉得他比我优秀很多，然后懂很多东西，而且当时他身上就是这种。很强的男性气质，一种成熟的主人翁的姿态。我对我的人生很有把握，我对你的人生也颇有了解。然后我也喜欢对你的成长选择提出建议。你选择工作时候应该考虑哪些方面？你的职业上升路径是什么样的？其、就、实、是、这种东西，其实按理说非常像一个父亲该教导女儿的东西，对吧？然后我会觉得，那我的父亲没能给予我这方面的东西，我从这个人身上得到了，他是不是？说明这个人爱我呢，是不是他爱我和关心我的一种表现形式呢？我一度被这个东西非常深的吸引过
0: 。这一点确实，我跟你就非常不一样。我甚至会在一些时候觉得我应该自己成为自己的爹。<笑><笑>但前提，我觉得的确是因为我有一个性别特权嘛，我可能作为一个男性在这个社会上生存，可能天然的好像我就觉得。不应该是依赖人对，而是我自己首先成为一个足够强大的个体。嗯然后包括可能这也会导致，比如说我在亲密关系当中，我会倾向于也是成为更具主导的权的那一方。但是我有的时候我也会经常会感到恐惧嘛，这会不会有一天我也变成爹了？那这是太可怕了。嗯
1: ，我是觉得爹。就像上野千鹤子说女性是一种处境一样，嗯、我最近很明显的感觉到，就是爹也是一种处境
0: 。嗯嗯，也可以有女爹吗
1: ？对，就是因为我其实到后来，当我自己意识到女性就是有一定的女性意识之后，我前男友之前吸引我的那个地方，就变成了让我无法接受和厌恶的地方嘛。我就真的很讨厌。不被尊重，我的想法他会否定我想做的事情，然后认为他说的是正确，你就无法接受这一点，无法接受一个人老想教你做事，对吧？就像杨丽说的，他一定想从我身上学到。这个。<笑>我就觉得这个太精辟了，就是我真的不想从你那学到任何东西。但是后来，就当我发现，就是因为我现在年纪也比较大了嘛，然后我可能有自己的一些弟弟妹妹，或者我也有喜欢过比我年纪小的男孩。总而言之，就是我处于一个上位者，然后对方处于下位的时候，我就会发现，我看他做出某个选择，然后我不太认同的时候，我就忍不住想跟他说：“我说，哎呀，你这个时候就应该怎么怎么样。”然后我，但我没说出口。我发现我想说这句话的时候，我就愣住了。我说：“天呐，原来。”原来男人是这样想的呀！<笑>哦，终于过了把男人瘾了。<笑>原来原来做爹是这种感觉，还该说不说，挺爽的。
0: <笑>每一次就是想要说教的时候，心里就会告诉自己，爹瘾又犯了，<笑><笑>又
1: 犯爹瘾。<笑>对，但是因为你自己意识到被爹或者被说教是一种怎样不舒服的感觉嘛，所以我就会在把这些话说出口之前及时的刹车，嗯，就是摁住。嗯、就人应该极力的去克服，每个人身上都有那种爹的倾向，嗯。但我虽然发现我们都很了解爹方方面面的不好，无论是被自己爹对待，还是你处于一个权力的上位去对待别人的时候，扪心自问，内心深处还是有对爹的割舍不下的爱恋。我我的人生的目标就是要给自己找个爹。如果父亲给不了我，新生的父亲给不了我，亲密关系中的父亲也给不了我，然后我就会从各种各样和男性的关系中去找有没有人能让我投射这样的东西。比如说，就会从一些男老师身上去找。就并不是说你爱上男老师，而是你会很强烈的把你从。父亲身上曾经投注过但崩塌的那个东西，就投到一个男老师身上，然后你会非常疯狂的想要从老师那里得到认可。这就这是我在进入职场之后，我也特别。有感
0: 受的，当然他没有发现在我身上，而是因为我从事媒体行业嘛。嗯、其实媒体行行业的权力结构也常常是他的领导或者中层都是男性，会、嗯、有很多女性的年轻的记者，就会发现这些女性的年轻记者和这些男领导当中，就也有一种甚至有些扭曲的，我觉得就像父女一样的关系。嗯、那些男领导们好像真的会把这些女记者们一个个的当女儿养。嗯，而这些女孩们。但我觉得女孩们一定是受害者，但是在很多时候，她们好像也
1: 需要这种被当作鸟养的感觉、嗯。对，对我来说，可能和老师或者领导嘛，因为他都是对于你的作品或者你的能力进行一个可以可以给予你认可的某种权威嘛，他是有这个发言权的。我就会觉得，因为我其实也很想从父亲那得到认可。包括后来和父亲决裂之后，哪怕我跟他不说话，但每年我大学的时候打电话回家，或者我又考第一名，想跟妈妈说的时候，我就会装作无意的问我妈：“我说我我爸在旁边吗？我爸回来了吗？”就因为我想让我爸也听到，哪怕我爸对我的生活并不关心，但我想让我爸听到，就是我在学校里过得怎么样，然后我想让他知道我又拿了第一名，我又拿了什么奖。
2: 哦， oh,
1: 哪怕我心里很恨他，我和他还在决裂期，还在冷战，还在多年冷战中，但我依然就是控制不住，我想让他知道，就是我做的很棒，然后我想听到父
0: 亲的一句夸奖。那这么看，我们心理结构真的好不一样、啊。我每次跟我妈妈打电话的时候，只要旁边传来我爸的声响，其实那那一瞬间我，我会很多话我，我会先沉默， oh, 我就不想说
1: ，是因为你觉得他不配听吗？我是
0: 甚至会觉得我跟。我妈才是某种程度上的一个血缘家庭，这些话是只能发生在这个血缘家庭当中的。而我爸爸，如果你那么久来对我的生活也没有那么的关心，也并没有参与到我的教育里面，那你在这个层面上有点像个外人。其实我妈妈给我的安全感特别足，但是在父亲这一块，我其实是有很强烈的不安全感的。嗯。所以这可能会导致我之后的那个行动模式就跟你非常不一样嘛？你会不停的去找到那个爹，但我的行动模式可能是我意识到他就是没有办法给我这的东西，那我有了这么一个失败的经验，我就争取之后的成长经历里面尽力的不停的绕开爹，或者你总归在学习当中，在职场当中就有人想要当你的爹，那我就反抗他。
1: 哦，类似于就是，既然得不到一个理想形象的爹，你就跟他划清界限，我就成为一个无父之人，一个独立的我。对，但我也在
0: 想，我觉得不仅仅是我的亲生父亲带我进，也可能是我在这个行业当中啊，我确实说实话，我遇到的所有的。好的导师全都是女性，这可能也是跟这个行业的本身的结构有关系，因为它女性居多。我觉得也是跟我天然的就是有点厌恶男性气质，而女性通常来说就是同理性更强，或者对于像我这种新人小孩来说，他们会给予更多的爱和关注。嗯，然后这就导致我长期以来形成了这样的一个、嗯、一个固定的思维吧。女性导师都对我帮助非常的大。嗯，包括可能大学的时候，那个时候影对我影响最大其实。戴老师戴锦华老师。呃，到了进入那个工作岗位之后，其实几位女性编辑对我的帮助是更大的。嗯
1: ，但很奇怪，你一方面就是很强调女性她们给予你的爱和力量，但另一方面你又因为男性其实他们给不了爱和力量，是因为他们理解世界逻辑是一个成功学的嘛，一种强者逻辑的，他们是想要通过强来证明。就你一方面觉得你从女性的爱中获得力量，但另一方面你又是因为爹不够强，所以一开始一直厌恶爹。
0: 嗯，我觉得是有阶段的区别吧。我可能到基本就成年，或者说二十岁之前，我觉得我是非常强的一个“木强”的逻辑。嗯、但是二十岁之后，其实就是因为这些女性导师就带给我的很多的教育，嗯、让我会觉得强并不是世界上最重要的东西，甚至是世界上最不重要的东西。嗯，就他们身上有很多可贵的品质，是远远高过于强的。嗯，但是在那个时候，我会觉得我跟我父亲的关系的确已经无可挽回了，甚至。我每次现在过年回家的时候，我会发现他反而深陷在那样的一个幕墙逻辑里面，是因为他自己就是人生确实过得相对来说境况很不好嘛。但你会发现每次饭局上面，他会高谈阔论，哦，高谈阔论里面会不停的提到那些最大的词汇，大家可以想象一下，就“一带一路”，<笑>或者就是比如说领导人的名字，俄乌局势，对，拜登。<笑>然后他谈起他们的语气，就像他们就是哥们儿。一样啊，嗯，我会觉得，当他自己在生活中无法成为一个强者，但他仍然要捡起他的父权的话，他可能就需要让自己代入，或者说，嗯、对，像梦女一样的梦梦到一个强大
1: 的男人，然后让自己装作是他的样子，嗯、对。我觉得我爸身上也很明显的这一点，就他会很拙劣的去扮演这种东西。我爸其实平时是一个不抽烟的人，但是有一次就在家族的那种饭局和聚会上，就所有我的舅舅、伯伯、叔叔们他们都抽烟，然后我就发现我爸在这一片烟雾中，就他也夹起了一根烟，然后点了起来。当时我特别震惊，因为我一直以为。那他肉还很小，我一直觉得就是不抽烟是我爸一个特别优良的美德。但他这么轻而易举的就把这东西踩在脚下，然后为了融入那样一个和其他中年男性有的聊，然后我和你们一样的场域中，他就立刻就夹起一支烟，然后装模作样的在那里抽。我当时是觉得这件事情比他如果抽烟是个烟瘾的人本身更让我觉得恶心。你为了融入那种东西，为了扮演一个你以为的成熟有魅力的或者很。对这个社会很上道的这种中年男人的形象，你就是可以做你平时不做的事情，让我觉得非常厌恶。但即使我特别厌恶父亲，我又觉得依然是在那个场景下，就还是在那个环境中的那个饭局中，因为我的表哥也在嘛。他那个饭局上，我的表哥他顶撞了他的爸爸，就是我的舅舅，两个男性之间吵嘴。然后我爸当时听不过去，他就。帮我舅舅回怼了我表哥两句，然后我表哥就开始跟我爸针锋相对，两个人就是要打起来了。做事，我爸当时就是可能推搡他一下，然后我表哥就放狠话，就说：“说你看我等下拿刀砍你。”对，然后我整个人就非常，我很愤怒，哪怕我当时就是很讨厌我爸，我就作为本能，我就跑到我爸跟前，然后就是摊开我的双手，就拦在我爸跟前，就是面对我表哥，我说，我就对他怒目而视，我说你跟你爸吵架，你吵架你别碰我爸，你给我滚<笑>我现在回想起当时行为就非常可笑，然后在场当时一片寂静，你知道吗？就是一片沉默，就所有大人都惊呆了。那时候我觉得我不是一个女儿，就我像一个母亲。就像一个母鸡在护雏一样，我也觉得没有人没有任何人可以伤害我的父亲。你知道
0: 吗？就是如果我在那个场景下，我就是你表哥
1: ，<笑>你是把我和我爸
0: 推开的。嗯，
1: <笑> oh, 对。所以我觉得那个时候真的想都没有多想，那时候可能才只有十来岁，真的非常小。但是那种在你生命中想维护你父亲的形象，那种那真的就是原始的爱。就特别本能，我都意识不到自己会做出这个行动。但我觉得这么多年，哪怕我跟我爸爸的关系已经发生了翻天覆地的变化，但那个东西一直在我的生命里流淌。哪怕这个父亲，你知道他很多不堪，但你还是很爱他。但每当我意识到这种爱的本身，我就会很痛苦，我就会觉得我，因为我真的不想爱这样一个人，我真的觉得他有非常非常多的过错，然后我厌恶这段父女关系。但是你没办法改变，就你就是爱他。我真的
0: 觉得，很多时候我们跟父亲的关系就是贯穿我们一生，就某种程度上塑造我们的人格，甚至影响了我们后来的很多的人生选择。比如说，在你亲密关系或者很多的关系当中都有父亲的影子。那对我来说，比如说我在我的职业选择上面，我就一定不会想要进入很多我觉得会有跌的地方。那跌位浓度越高的地方，我越不去。大家可以想见，比如说国企啊，或者说一些体制内的单位，嗯、我会觉得跌位浓度一定高，它会有那种具体的跌，就是你的领导就会是你的爹，他会有一种无形的，就是跌之网、啊，就是把你笼罩其中。这、哦、可能也是导致我成为了一个媒体从业者，因为我会觉得在这个行业里面是跌位浓度。最低的
1: ，嗯，所以感觉你的自我其实不是一个正向的，说我要成为什么样的人，而是我不要成为具有我爹气质的那种人。对,对，嗯。但对我来说，确实就是恰恰相反，好像你是你想和某种东西划清界限，因为它不完美。但我就是因为它不完美，那我一定要穷尽我毕生的心血去找到一个完美的替代品来填上那个空缺。所以这也让我困惑了很久，就我不明白为什么。可能是因为是女儿的原因，就在父女关系中，一段不完美或者得不到满足的父女关系中，女儿总是会想要千方百计的再去寻找一个爱。就为什么我们无法摆脱爱爹呢？这种这种东西到底是从哪里根植进来的？哪怕你可能成长之后，你意识到这东西应该是由自己给的，但为什么我们一定要？绕这个弯，一定要经历过这一趟，就是走过这个阶段，想要从他人，尤其是一个男性的他人那里获得，而不是直接像你这样，就是如果 D F 不到，那就我来给自己赋权这种感觉
0: 。但我有的时候不一定觉得我们会把这个完全归结于性别，嗯，就是<笑>我想到一个有意思的事情，就是我之前跟朋友聊天的时候嘛，我们就。讲到了，觉得这个世界上，如果我们把零和一就不那么局限在在在这个关系当中的零和一，我们把它归作为一个整体上的气质。嗯，我这个朋友说会觉得，因为我们生活在此地，我们都共同拥有一个大爹，所以大部分人在这个大爹的萦绕下会成为精神灵零，嗯，精灵。对，所以精神零在。很多时候是很虚弱的，他需要不停的找到像爹一样的东西，不管是大爹还是小爹
1: 。为什么一个虚弱的人一定要找到一个外面的东西来提供呢？是因为从自己内心找到那个东西更困难吗？因为他已经足够虚虚弱了吧？他他的虚弱是只能从外部来抓取一些东西吸收，是无法自己支撑自己
0: 。对，嗯，但我好像。那我也搞不清楚，我这个人，我我这个人可能就的确确是我很早就对父亲失望，导致我意识到我的父亲挺精神零的时候，我希望像他不一样，那我只能逼迫自己成为精神医哦。然后自从我很早的时候就成为精神医以后，我就一直以精神医的方式活到了今天
1: ，没有一点怀疑或动摇的时刻吗？因为我觉得精神医不像是个褒义词。
0: <笑>对，所以我会觉得这个精神医当中其实也包含着很多。不好的东西嘛，我会觉得它很容易直接让你华为跌了，滑向跌的那一、嗯、那一边。嗯，其实我觉得我这些年的挣扎，一直是在控制这个方面
1: 。因为你的跌它不是一个很典型的跌位的那种问题，就你想逃避的那个东西，并不是不够强权，而是太弱。对，我是进入社会之后。
0: 反过来察觉到我爹还挺好的，是因为我在外面真的看到太多太爹的爹
2: 了
0: 。比如说我以前在时尚杂志工作嘛，那个时候我们就会有合作摄影师，我跟摄影师一起去拍一个东西，待一天，他可以每时每刻的说叫我，甚至在于我们一起从出租车上下来，我关门，他会立即说你关门声音好大，下次轻一点
2: 。哦哦，
0: 我们第一次见面，你们是评级吗？呃，他就是一个外约摄影师。哦，但是他年纪比我大非常多，他可能四十多岁，他明显知道我是个小孩，我当时初入职场二十来岁，
1: 那那些是那些时刻让我更加厌恶爹，或者说那种阳刚的指使人的对对，
0: 对嗯
1: ，但有没有可能你只是单纯的不想被人指使，你只是不想作为权力的下位者？所以要成
0: 为精神医嘛？嗯
1: ，但所以啊，这就是父子关系，它其实相比起来更单纯一点，它可以被抽象为一种权力关系，就是子就是权力的下位，爹就是权力的上位嘛。他在父女关系中，他有很多缠绕不清的东西，就是女儿，你一方面想要反抗这个不完美的统治你的爹，但另一方面呢，你又渴望某个来自上更高一级的东西对你的爱和认可。对
0: ，所以我经常会觉得。父女关系是比父子关系更迷人的，嗯，一是因为男性长期以来占据着各种意义上的就主导地位，导致包括文学作品就表现父子关系的也比父女关系多得多，嗯。与此同时，我会觉得，由于男性长期是一个强者的地位，我觉得是培养他们的思维会有一些傲气惯，我我们的思维，然后就会导致像你说的，他就是一种针尖对麦芒的这样一一层关系，但是。父女关系或者母女关系，一个强者和一个弱者，或者两个弱者之间，我会觉得他们之间的那个张力是更复杂
1: 的。嗯，而且即使是同性别，就是如果说把父子的关系对等到母女关系，也是完全不一样的，因为你很难想象用权力的上下级来理解母女关系，对不对？它更像是一个我与新诞生的我之间那种不断纠缠的东西
0: 。所以当时我们就是一起看《始于极限》的时候，就铃木良美讲她跟她妈妈的关系，我当时就会觉得。是我从来没有的经验，非常冲击到我
1: 啊！ Uh, 我当时就觉得太妙了，就是我跟我妈一模一样，包括林木良不是，就是上野千鹤子在《夜女》里面就更早之前，他就写过，他专门花了一整张写母与女的关系。我觉得那个就完完全全是我对妈妈感受的写照，因为我觉得我自己无法表达出为什么我既爱我妈妈又这么讨厌我妈妈。对，但是你跟父亲之间的关系就。好像比母亲他同样重要，但他好像还是和母亲隔了一层。但父亲这种东西，好像在你作为社会人，在这个世界上生活，还是更常见。我对很多东西，无论是制度还是结构之类的，都会有这种感觉。你一方面很厌恶他，然后你可能曾经想改变他，但改变不了。但你又希望他好，你也希望他认可你。当然，最理想的就是父亲是一个好人，同时父亲也爱你，对你好。你就希望你所生活这个世界，它是一个美好的世界，同时它也接纳你、容纳你，其、就、实、是、帮助你个人更好的生活。但好像，就像很少有人有完美的爹一样，我们也很少生活在这样完美的世界里。是，所以有时候我也会想，就好像我们都是某种程度上带着父爱伤痕，在这个世界上生活的人，无论是和自己亲生的父亲，还是各种各样的父亲。或者类父亲的关系的伤痕，但你要怎么样接受带有这样伤痕的自己，然后活下去
0: ？这对我来说一直是有一个很强的焦虑感，因为有的时候你看一些反映父子关系的文学作品的时候，你就会发现开头永远是那个作家以一个儿子视角，他会讲述了各种他不理解他的父亲啊，他们父子之间关系的隔阂啊，然后呢就会出现一场父亲的葬礼，<笑>在这场父亲葬礼上面，<笑>这个儿子就会。追悔莫及，他会觉得我明明应该更早的跟父亲和解，嗯、然后更早的去理解父亲，去走近父亲。所以，我经常会有一种焦虑感，是在于是不是我现在所在的时刻仍然没有进入到下一个阶段。如果我能够更早的，好像像那些文学作品的结局一样，就是跟父亲达成和解，这才是一个人生的下一个阶段。嗯
1: 其实这个场景就在我身上真实的发生过。就当时我有一天晚上就做梦，然后就梦到我爸爸躺在 ICU 里，就是快要死了，然后浑身插满了管子。然后那个时候我就站在他的病床前，然后我爸他已经说不出话了，他就插了管子，然后看向我。然后在梦里的时候，就有一个声音特别清楚问我，就是如果等到那一刻，你站在你爸快要死的病床前的时候，你会后悔你在过去的几十年里没有跟他。多说一句话吗？你会后悔当时应该多跟他讲讲话吗？然后我醒过来之后，我就觉得我肯定当的时候一定会后悔的。当我如果面对即将死去的父亲，我一定会后悔他活着的时候我对他不好。所以我就还是真正是因为这个原因才选择在那之后的时候开始和他讲话。那也是我真正成为大人的一个瞬间。那我还没有成为大人，<笑>你还是少男人之死是少年。<笑> okay. 但我有时候也会觉得，虽然我们在讲话了，但这关系的问题肯定还存在我的一个焦虑是在于，我觉得我自己是有很多心理和焦虑、成长中的问题嘛。我很想，就很羡慕那些拥有健康的家庭关系的人，包括我有一个大学的室友，他每次和家里打电话的时候就喊他爸，直接喊老王。哦，<音>对，然后我非常羡慕这种关系，嗯，我会觉得是如果注定有一段良好的家庭关系的人才能被称为健全人、嗯、才能在这个世界上好好生活的话，那我们这种注定无法跟父母和解的人，是不是就注定不可能过上健康的生活呢？我也是进入大学之后，我经常观
0: 察我身边的朋友们跟父母的交往嘛，嗯，那很多时候我会发现他们跟父亲甚至可以勾肩搭背，直来直去说很多话。他们的父亲走之后，跟他们说：“啊，我好羡慕你们关系啊！”但他们其实会跟我说很多，很他们父亲对他们并不好的地方，甚至比如说从小父亲打他们到大，而我还是一个从小没有被父亲打过的人，然
1: 后直接一次被打就是被踹翻。对，
0: <笑>但我就发现，好像一个社会意义上健全的父子或者父女关系是父亲打你或者骂你或者从小到大对你控制很强，但是好像长大以后你仍然可以跟他关系很好
1: ，就这个伤害。不是那种严重到很本质的伤害，会把它看淡，是吗？我感觉是不是有很多人，他们就拥有
0: 看淡的能力，或者拥有有一些问题在那里，但是他们可以回避掉或者忘记他的能力
1: 。但为什么这些东西，就是被父亲打这种事情，对他们来说不重要，但对我们来说很重要？是因为我们有病吗？
0: <笑><笑>这可能就不仅仅是亲子关系使得我们无法成为健全人，而我们天然的人格就使得我们不是健全人。
1: 无法成为健全人的我们，<笑>但我确实觉得我养成现在的性格特质和与父亲的关系有很大的影响
0: 。那对你来说，就是父亲是那个影响；而对我来说，父亲是那个影响之外的所有的东西
1: 。啊， oh, 他只
0: 是恰好以一种不影响我的方式影响了我。嗯，
1: oh, 你有想象过如果？你跟你爸爸的关系是一个符合你从小理想想象的那种关系。如果你是在这样的父爱下成长起来的，你觉得现在你会是个什么样的人
0: ？我应该会做金融吧。<笑>如果一个人从小真的是在完全幸福的感受中长大的话，他是不可能想要做记者的。记者行业有被骂到。真的，就是我会觉得你一定是从小感受到了很多的伤害。你说严重一点，可能是一些类似于苦难的东西，你才会在长大以后就格外的对这些东西，就是它，它会像一个开关一样，它会打开。但是如果你从小很幸福的话，我觉得同时你应该是一个很钝感的，然后是一个觉得，呃、哦，我经营好我自己的生活就很棒了的这样的一个人。
1: 其实就是说同理心的培养嘛，就是理解他人和理解痛苦这件事情，是否只有在你自己经历了苦难？对我相信他
0: 们的同理心也有，但可能是理解幸福是很，他们是很好可以理解幸福的，但是对于痛苦，可能很多时候会更困难一些。嗯，哦，很多时候做记者你就是要去理解不同的痛苦
1: 。我刚刚在想，这会不会因为你是一个男性，就是。因为很多女性，她就算没有经历过很大挫折，但因为她天然是一个弱者，所以她天然的就更能够理解他人的苦难，能看见这些东西。嗯，但男性好像如果没有经历过某种涉及到他自我的挫折或者否定的话，如果他一直一帆风顺长大，他会很难去见到或者明白别人所说的苦难是怎么一回事
0: 。嗯。嗯，对我来说，就像你刚刚说的，女性是一种处境一样，可能从小到大，我并因为并不具有典型的男性气质，所以在很多时候其实也是被男性同盟排斥在外的。嗯
1: ，那你会觉得这种男性同盟的排斥，就是你会期待，比如说父亲把你纳入到这个同盟里吗？就是、比如说和父亲形成一种你们俩的同盟，来抵抗你被排斥的那个东西
0: 。我爹自从发现我可能不是他的。理想熬子之后，他有在找他的理理想熬子哎，他没有想要把我拉拉拢进一个同盟，而是他他在找一个更更适合当他熬子的人，像我的堂哥对他来说是这样子的，嗯嗯，然后我就经常看到他们两个在一起其乐融融的画面，然后想到失之愈合的电影叫如父如子，<笑>而我就是安详的看着这一切
1: ，拍下这一切就失之愈合。<笑><笑>但对我来说，还有很重要一点就是，我小时候对父亲的想象是在于，我会把他想象成一个拯救者。就是我跟我妈妈两个人小时候一直生活在一起，然后爸爸不在身边嘛。然后我妈妈对我投注了很多她想要成为的优秀独立女性的那种希望和心血，然后对我非常严格。然后每当我就练琴练到痛哭的时候。我就会一个人在我的房间里对着天花板大哭，然后幻想天花板上有一个人的形象，就是我的爸爸。我就期待有一天如果我爸爸回来了到我身边，他就可以把我从这一切中拯救出来。结果等我父亲真的回到我身边之后，发现不仅什么都没有改变，而且还变得更糟了。就他让我看到了，原来还有人可以比妈妈的严格就是更糟的东西。
0: 像你说的那个场景，我就想到我们，比如小时候看的很多浪漫小说，其实那白马王子形象也是这样的出现拯救者，我会觉得，可能对于女性来说，是不是很多时候这种关于父亲的叙事跟浪漫爱的叙事是缠绕在一起的？是
1: 的，这也是我刚刚说的，很多女生就是你在亲密关系中，你所投射的爱的对象也是和爹的形象很像嘛？大家好像都会把父亲理解为一个，因为是你第一个接触到的男性嘛，会把他想象成一种爱的对象。嗯，那你觉得？在你理解了所有这一切，反观你和父亲的关系之后，你会期待你们的关系像所有的影视作品那样走向某种和解吗？还是他会该往何处
0: 去呢？是不是有的时候的确是需要时间？在我十几岁的时候想的东西，跟二十几岁的时候想的东西是不太一样的。就像我当时写父与子关系那篇稿子的时候，我就发现，尽管我第一次过去的时候，我大部分的时候都是跟父亲待在一起，他是我的单一性缘。理论上来说，我应该更信任他的叙述才对。而儿子他其实是一个已经去世的一个亡灵，我能够接触他的方式，在那个时候只有通过他的日记。但是一个活生生的父亲，我们一天又一天的待在一起，和薄薄的几本日记，就是我居然就直接的带入了那个日记。我好像觉得我就是这个儿子，可能就是因为比如说年龄的缘故，在那个时刻，我的确更贴近于这个孩子的想法，但是。我其实也会想说，十年之后，当我们都成为了中年人，是不是我们的想法的确就会不太一样了？那个时候，也许就跟影视作品里面一样，我们更多的去理解了父亲的苦衷
1: 。我还是很怀疑这一点
0: 。嗯，我会觉得这两年我对我父亲的更多的理解，的确是在于发现他老了。嗯嗯，当一个人，尤其是一个男性，他更多的以一个。脆弱的形象暴露在你面前的时候，就像我每次回去看他，因为我我爸是个秃头嘛，一种海，然后他只有寥寥几根头发，但是他又希望尽力维持一种体面，所以他每次都会把他那几根头发就梳得非常整齐。这个头发在脑门的边上嘛，但他要、哦、就是覆盖他完全就是中空的那个脑门。嗯、呃，但是每次一有风，比如说就空调打开了，那他那几根。头发就会在风中摇摆嘛，就那个情景对我来说，就是会有一半会觉得有一点点可悲，然后一半又会觉得非常的心酸。嗯嗯，我会在想，当我父亲可能再更老一些了，是不是？嗯，我会对他更多一些理解。嗯
1: ，我觉得你刚刚说到接受父亲的衰老这件事情，其实特别重要，因为我现在也是能感觉到，每年回家，爸爸的身体都一年不如一年了嘛。有一年是我爸他的膝盖摔断了，但家里没有任何人告诉我。我是因为临时那个假期准备回家要做一件事情，他们看瞒不住了才告诉我，是爸爸腿做手术，但没有任何人告诉我。然后那个瞬间，就你会觉得非情感非常的复杂，就是你又很痛苦，你又很心疼，又很懊悔，觉得为什么我不知道，觉得很内疚，但同时又很愤怒，就是你为什么不照顾好自己，然后你为什么不告诉我，然后。又会有一种你曾经残存的那种复仇的快意，就是，只要你不是一个好人，就你活该，你今天承受什么样的代价都是应当的。但下一秒你又会憎恨这样自己，就是你无法，你无法不爱你的父亲，你一定会心疼他。然后我就一直活在这种很深的东西中。你们的父女关系太强了，就是以至于就
0: 是我现在就会觉得，跟你的父女关系相比，我跟我爸的关系更像陌生人。我就想到詹姆斯鲍德温，他之前说过，嗯，当时他父亲病重了嘛，他一直拖延着不想去见他的父亲，嗯，他当时给他妈了一个理由是说，嗯，他很憎恨他的父亲，但他自己知道不是这样的，他曾经恨他的父亲，他希望将这种憎恨保留下来，因为他知道当他看到父亲虚弱的样子的时候，那种憎恨就会消失了，随之而来的就会是一种痛
1: 苦。这让我想到，就是我之前跟我的心理咨询师也聊过，就是我跟我父母的关系。当时他就是问我说：“如果你可以的话，你理想中你希望和父母处于什么样的关系？”当时我想了很久，然后我发现其实我是希望我的父母一辈子怀着对我的愧疚，然后我也永远怀着对他们的愧疚，我们就在这种彼此的愧疚之中互相折磨着活下去。有没有种可能，就在我爸看来，这一切都不存在，就是我单方面女儿看父亲的关系，可能对我父亲来说，这一切都不怎么呃，那不存在过的事情。嗯，所以其实我们谈的是，就是三个男人和一个女人的事情，但最强的可能只是一个女儿自己单方面的臆想
0: ，有可能。
1: <笑>但无论如何，相信父亲肯定对所有人来说都是一个特别特别重要的命题，无论这个命题在我们的一生中。能不能得到解答或者一个圆满的结局？我们都希望大家能够，嗯，接受自己身上所有父爱的，无论是温暖陪伴还是伤痕，然后和带着这种伤痕的自己和解，去接迎接接下来的人生和迎接接下来你要面对的未来的父亲。而
0: 我对于自己的期许就是不要成为父亲，
1: <笑>可以，我就
0: 是最后一代。<笑>
1: 好呀，那我们今天的第一期播客就录制到这里，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。感谢收听《处女武器》播客，如果喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙、喜马拉雅听、网易云音乐和苹果 Podcast 上收听，你也可以在微博、微信公众号搜索“处女武器播客”和我们互动留言。